0: Om um, magyana ti virandasya. jana shalakya militam. Yena tachmisri egurabinam. Namashrishtam manumapis atributram. Atrashadupam. Rupam, rupam tachagrajamuru putim matadim gostavatim. Radha kundam gidivaram maho radhikamadhavasam. Prapto yasha pratita gripaya sri gurum tamnatas me. Bancha kalpatadu yasha vacha. Patitanam pavane bio vaisnavib yanamon mam. Nikila mole radnamaladiti. Nirajita para janta Aji muctagula erupasya manam. Paritas toma samsayami. Anhare pita chidat karunaya batirna kalahum. Shamar paita Hari putatas under a Sadaridai kandare spurato sachinandana. Ajanulambita bhujo kanaka dato Santiratanai kapitaru Kamalaya takshu. Bishwambaro duy jabaro jugadharma pal. One jagat priyakaro la shakti sarupaya Gurangasuridayacha shuridaya cha Bhakta shakti Bradanaya gadadhar namastade E Krishna karuna sindho dinna vandho jagatvate Gopesha gupika kanta radha Radhe brindavanadi Kripayani japadabja dasyan mayam pradiyatam. Bhaktyabhinaya paradhalakshay. Shiptas chakamadhi tarangamadhi. Kripa mahitam shiranam prapanam. Brindhe inmasthe chalanaar vindam. Sri Satinandan gaur Hari jai. Sri Hari nam jai. Sri Purushottam mast ki jai. Gaur bhaktavrinde ki jai. Gaur praman Hari Hari Pranam a todos, muy buenos días desde Ananda Ashram, aquí en Carolina del Norte, Estados Unidos, recién llegado a esta área el día de, de ayer, y nuevamente retomando nuestro ciclo de preguntas y respuestas al español, Ishtagosti, luego de algunos meses de tener de dicha sesión interrumpida por varios viajes, por diversas publicaciones, Hoy estamos retomando esta serie de encuentros semanales todos los jueves a esta hora, 10 a.m., hora argentina o la hora que sea donde cada uno de ustedes se encuentren, en donde vamos a estar dando la bienvenida a preguntas que puedan tener, diferentes tópicos sobre los cuales deseen mayor elaboración, diferentes eh, situaciones, necesidades que deseen presentar, traer a la mesa, por decirlo así, para abordar y. Y trabajar juntos, en equipo, en comunidad, en familia, dentro de lo que es este proyecto de vida espiritual, proyecto de Bhakti que cada uno de ustedes y cada uno de nosotros está tratando de, de desarrollar. Por lo tanto, son más que invitados. Si es que tienen alguna pregunta, algún tema, alguna duda, algo sobre lo cual desea de mayor despliegue, pueden compartir sus preguntas eh, en la sección de chat, en la sección de los mensajes, sea donde sea que estén mirando esta transmisión, ya sea en YouTube, ya sea en, en Facebook, ya sea en Twitter, y yo voy a poder ver estas preguntas aquí y las vamos a poder ir abordando. Mientras tanto, si es que alguno tiene alguna pregunta y quieren ir presentándola, pensándola, unas breves palabras, un breve reporte eh, semanal, vamos a estar compartiendo antes de, antes de comenzar oficialmente como anda todo por aquí entonces como quizás algunos de ustedes ya sepan durante el último digámoslo así mes y, y medio básicamente he estado en Estados Unidos tras haber estado unos meses en Argentina y luego haber visitado Colombia durante algunas semanas Cali, Bogotá allí sí realizamos una serie de diversos encuentros al español pero luego llegado a Estados Unidos, eh, se dio la publicación de mi segundo libro, Radical Personalism, en inglés, Personalismo Radical Español. Eh, mi libro, este segundo libro, así como el primer libro está en proceso de, de traducción al español, les pido un poco de, de paciencia al respecto, pero obviamente que la, la audiencia de habla hispana está, está considerada mm, en mi mente, en mi corazón, y, y, y mi, también este, este, esta serie de encuentros semanales es un intento mío por de alguna manera mantenerme en contacto con, con todos aquellos hermanos, hermanas y amigos de habla hispana con que, que, que no hablan inglés y que por lo tanto no pueden seguir mis clases eh, en estos países de habla inglesa que estoy dando en Estados Unidos, luego en Europa por, prácticamente hasta el fin de año eh, voy a estar dando charlas básicamente principalmente en inglés presentando mi libro que, que ha sido publicado al en inglés entonces como una manera de, 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 de balancear la ecuación al menos una vez por semana eh, voy a tratar de hacer mi, mi mayor esfuerzo para estar presente todos los jueves en este horario para que podamos compartir una habla hispana sobre distintos temas y estas últimas semanas ha sido bien interesante el día de ayer Estuvo, llegué a Carolina del Norte luego de haber estado una semana en Michigan en un proyecto llamado The Harmony Collective. Es un proyecto muy especial dirigido por Debo Mado Prabhu, una comunidad muy abierta, muy profunda de devotos que principalmente están conectados con ISKCON, pero al mismo tiempo son muy, muy, ¿cómo decirlo? muy favorables en términos de contactarse con diferentes personalidades o Vaishnavas o practicantes de distintos procesos. Y esta es la segunda vez que visité allí, y esta vez organizamos un retiro, ¿m? un retiro sobre personalismo radical. ¿no? El tópico en sí fue personalismo radical, y diversos expositores estuvieron allí: Jayaganath Prabhu, debo Amada Prabhu, mi persona. Pero 30 devotos participaron, y fue interesante para mí ver cómo diversas personas presentaban su propia experiencia y su propia idea de personalismo radical, la cual, las cuales estaban siempre muy alineadas con con lo que he presentado en mi libro, Entonces, de alguna manera era toda una revelación de ver cómo el significado que uno tenía del personalismo radical a la hora de escribir el libro, a la hora de dar la serie de clases que di al español algunos meses atrás, esa idea se sigue expandiendo y se sigue desplegando y va más allá de uno, no es una idea mía, simplemente es otra manera de, de abordar nuestra práctica, de Gaudiya Vaishnavismo, nuestra práctica de Krishna Bhakti, de conciencia de Krishna, desde otro lugar, más con, con ciertas palabras, con cierta buscando cierto lenguaje que logre eh, relacionarse y aplicarse a la etapa actual en la que nos encontramos. ¿no? O sea Todo está cambiando, todo está en movimiento, esa es la naturaleza de, de la realidad misma, básicamente. Y desde ese lugar... Eh, el libro se ha manifestado y el proyecto se ha manifestado, y de vuelta el proyecto va más allá de un libro, va más allá de mi persona. Interesantemente estos meses en Estados Unidos también me encontré con una serie de votos que, que ellos mismos se habían estado expresando en términos de personalismo radical, habían invocado este concepto en sus clases años atrás, antes de yo haber escrito este libro, antes de yo incluso haber pensado en estos términos. Y yo no conocía a esos devotos, ellos no me conocían a mí. Me encontré con uno, dos, por lo menos tres o cuatro devotos de distintas partes que ya habían llegado por su propia cuenta a, a esta conclusión. Lo cual, de vuelta, le, le, le sigue sumando a, a una capa extra de, de misticismo a la ecuación en términos de, de qué tan increíbles como diferentes personas practicando sin conocerse unos a otros llegan a puntos en común, llegan a conclusiones eh, en común de diferentes lugares, debido a la naturaleza de la búsqueda, a la, a la sinceridad y a la honestidad y a la necesidad de, de encontrar ciertas palabras, ciertas expresiones, cierto lenguaje, cierta forma de redescubrir nuestro proceso espiritual. Básicamente, personalismo radical tiene mucho que ver con eso, con continuar practicando, no, no, es, no es en ninguna forma un, un intento por desanimar a, a alguien de la tradición en la que está participando en este caso Gaudiya Vajnavismo principalmente sino más bien invitarnos a encontrar una nueva forma de ser un, un Vajnava, un devoto seguir redescubriendo nuestra participación en esta escuela, entendiendo que no hay límite a cuánto y cómo podemos ser un devoto, ser un Gaudiya Vaishnav. no hay límite a la profundidad a la dinámica en constante evolución y expansión de nuestra tradición, como cualquier otra tradición mística. Y de ese lugar somos invitados a, a ser parte de una escuela viva, a ser parte de una escuela dinámica en constante desarrollo. ¿Mm? Nuestra escuela no tiene que ver con hacer un copy-paste de algo que se dijo miles de años atrás y simplemente limitarnos a repetir una fórmula, por decirlo así, estática no extática y más bien terminamos volviéndonos una pieza de museo más que una entidad viviente dinámica que se encuentra participando de forma muy apasionada en un proceso que es eterno que es ilimitado etcétera 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 entonces fue una experiencia muy interesante este retiro que tuvimos hace unos días fue muy, muy conmovedora. Muchos devotos también abrieron su corazón desde un lugar muy profundo, muy sincero, para expresar no solo sus necesidades, sus temores, sus dudas, sus prejuicios, eh, ciertas maneras en las que ellos han concebido la conciencia de Krishna de manera no muy precisa, no con mala intención, simplemente se recibió un determinado sobre énfasis en seguimiento de reglas y regulaciones y, y un temor y un sentimiento de culpa cuando algo de eso no se podía seguir y de, de forma ideal o a veces muchas veces una sobreidealización de uno mismo de cómo uno debería practicar, de otros practicantes y en una sobreidealización hay una sobreexpectativa y cuando esa sobreexpectativa no se manifiesta surge la, la frustración, surge el desánimo y, etcétera. y surge el, el sentimiento de no puedo participar en esta tradición porque me queda muy grande, salgo muy elevado, muy profundo, no estoy a la altura de ello. Y de ese lado también este tipo de incluso paranoia o neurosis, tratar, de, de, tratar de, de merecer el amor de Dios, ¿no? de forzarnos y ganar mérito para que algún día Krishna nos quiera. ¿no? Cuando en verdad la enseñanza de nuestra tradición, de toda tradición mística es, Dios posee amor incondicional por cada entidad viviente y no solamente posee amor incondicional, pero él o ella, Shriar, Krishna, ellos, <ríe> eh, están hechos de amor incondicional. No solamente ellos tienen amor y aman a alguien, ellos están hechos de eso, por lo tanto, no pueden no amar, no pueden no expresar. Y el amor, por naturaleza, es incondicional, no es condicional. Entonces, el ser supremo posee amor incondicional por todo y todos, desde tiempos sin inicio. Entonces, desde ese lugar debemos entender, ¿no? la práctica no tiene que ver con tratar de ganarme el amor por Dios. Ese amor ya está allí. Él ya tiene ese amor hacia, dirigido hacia nosotros. Lo que resta es nosotros reciprocar ¿m? de manera acorde. ¿M? Pero Krishna, Mahaprabhu, como queramos concebir a nuestro Ishtadev es una entidad hecha de amor incondicional. Es un océano de gracia. Por lo tanto, debemos cuidarnos de no de no entrar en este, este, en este intento de concebir a Dios como alguien que no nos quiere, que se enoja fácilmente, que si fallamos en algo se distancia de nosotros, etcétera, etcétera. Entonces en ese sentido fue una experiencia muy, muy sanadora. Eh, y, y digo todo esto porque también de alguna manera este ciclo de encuentros, aunque obviamente no es presencial, nos estamos encontrando de manera eh, online, trata de invocar ese mismo espíritu, ¿no? de tratar de crear un espacio sagrado, de tratar de crear un recipiente seguro en donde cada uno de nosotros podemos eh, expresar nuestra vulnerabilidad, básicamente. Uno no va a expresar su vulnerabilidad a menos que se sienta seguro. Pues de otra manera uno va a estar aterrorizado a expresar su vulnerabilidad, uno va a per percibir un riesgo de abuso, de explotación. Entonces este tipo de encuentros, al menos para mí, no tienen tanto que ver con un un intercambio intelectual o técnico, una manera de, de satisfacer ciertas curiosidades eh, racionales o teóricas, sino más bien con brindar un espacio en donde, como tantos otros espacios que obviamente ya se están brindando, uno más, en donde podamos sentirnos inspirados, sentir la confianza, sentir la, la apertura para mostrarnos tal como somos, ser nosotros mismos con todas nuestras imperfecciones, confiando en que somos amados incondicionalmente por Bhagavan y desde ese lugar presentar preguntas que podamos tener, extender preocupaciones, dudas, consultas, que, que realmente necesitamos abordar, resolver, aceptar, reconocer, para que nuestra práctica espiritual sea genuina, sea realista, sea humana, en donde estemos tratando de integrar todas las fases de nuestra existencia. Entonces, perdón por esta introducción un tanto extensa, pero siendo que estamos este es el, la, el primer encuentro de este eh, ciclo que estamos recomenzando, quería contextualizar un poquito cuál va a ser, idealmente, el humor de, de, este, de esta serie de encuentros y desde qué lugar vamos a intentar estar compartiendo. Así que aprecio su, su paciencia, aprecio su presencia, aprecio su, su escucha. Aprender a escuchar es algo muy, muy, muy importante en el viaje del amor <ríe> y bueno vamos a comenzar dicho eso con un breve reporte de cómo estuvieron estos últimos días vamos a comenzar con algunas preguntas que veo que aquí ya están siendo enviadas y como digo aquellos que, que se acaban de conectar si tienen alguna consulta o algún comentario lo pueden compartir en los diferentes eh, chats secciones de comentarios en donde estén conectados ahora y eventualmente los vamos a estar compartiendo en la medida que dé el, el tiempo entonces, aquí tenemos una primera pregunta de Punderik, nombre secular Camilo Giraldo. Camilo Girald. Dice: tengo una duda que, he estado, que ha estado rondando en mi mente hace unos meses. Mm. Yes. Brahman. Es consciente o inconsciente. Hay subdivisiones de Brahman. Bien, muchas gracias por la pregunta. Entonces Brahman, para aquellos que de alguna manera no están del todo introducidos a la, a, a la terminología Gaudiya Vaishna, Brahman es una de las tres facetas del absoluto.
1: Entonces
0: Brahman significa, o sea hay tres facetas, obviamente el absoluto es ilimitado, uno de los tantos nombres del absoluto es Ananta, que significa ilimitado, por lo tanto no podemos limitar ¿sí? al ilimitado a poseer tres facetas o tres niveles de comprensión o abordaje. Es una manera general de dividir de, o, de, o de describir ¿sí? estas experiencias, pero en verdad estamos hablando de incontables y limitadas expresiones ¿sí? del ilimitado, del absoluto. Entonces en la tradición Gaudiya Vaishnav, se hablan de estas tres facetas, Brahman, Paramatma y Bhagavan. Vadanti, tat, tatuavidas, jnana, madvayam, brahmeti, paramatmeti, bhagavan, y shabdhyate. Menciona el Srimad Bhagavatan, uno de los versos más importantes sobre el cual Srila Jiva Goswami elabora todos sus atsandarbha. Allí se describe que la realidad última, tattva es advay gyan significa conciencia no dual. ¿Mm? Eh, no voy a entrar en detalle de eso, escribí todo un capítulo en mi libro al respecto y está en mi serie de personalismo radical cuando hablamos de pensamiento no dual, lo cual es un punto muy importante. En última instancia la realidad es no dual, con las palabras de propia, el uno sin segundo, no existe un absoluto y un segundo absoluto, existe un único absoluto y todo lo que existe depende de ese centro, de ese absoluto, y todo lo que existe está relacionado con ese absoluto como centro y por ende, interrelacionado entre sí. En el sentido es no dual, no hay dualidad, no existe una realidad y una segunda realidad desconectada, aislada, independiente de esa primera. Y luego se expresa que esta realidad no dual <coughs> se puede concebir en términos de Brahman para Madma y Bhagavan. Ahora bien, Brahman para Madma y Bhagavan, antes de responder a la pregunta, una pequeña introducción a ella, Brahman para Madma y Bhagavan no son tres entidades separadas nuevamente, primeramente se establece Adva Gyan, Tatva. la realidad es sustancia no dual, conciencia no dual entonces Brahman, Paramatma y Bhagavan no son tres personalidades separadas la una de la otra ¿Mm? es importante entender esto porque muchas veces en nuestra práctica y esto lo menciono en mi libro especialmente para nosotros como Gaudiya Vaishnavas nuestra, nuestra tradición posee tantas, presenta tantas facetas del ser supremo tantos ilimitadas, ilimitados, descensos divinos, avatars, ¿no? Kurma, Matsya, Baraha, Narishimha, Dev, Parasurama, Krishna, Mahaprabhu, Kalki Avatar, Narayan, etcétera, 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 que si no tenemos una apropiada base no dual de entender cómo la realidad no dual, vamos a empezar a concebir a cada una de estas facetas del absoluto en términos dualistas, vamos a ser politeísta vamos a terminar dirigiéndonos a Nishrimha como si fuese una persona distinta a Mahaprabhu, a Mahaprabhu como si fuese alguien distinto a Narayan, a Narayan como si fuese alguien distinto a Varahatev, cuando en verdad estamos hablando de una misma entidad no dual, que se presenta en diferentes facetas. Entonces eso es importante entender. Entonces Brahman, Paramatma y Bhagavan, en realidad no se refiere a tres eh, absoluto separado, sino en las palabras de Sri Lajiva Goswami, en su Bhagavad Sandarbha, que justamente de vuelta es una elaboración de este verso del Bhagavatam que habla de Brahman, Paramatma y Bhagavan. Su Paramatma Sandarbha, eh, perdón, Bhagavad Sandarbha, Jiva Goswami menciona que Brahman, Paramatma y Bhagavan se refiere a tres niveles de concepción del Absoluto, o sea, tres niveles de acercamiento al Absoluto de nuestra parte de nuestra parte, en otras palabras, para dar un ejemplo, el ejemplo que viene a mi mente es un, uh, un subte, en Argentina lo llaman subte, no sé cómo lo llaman en otros países, eh, subterráneo, en inglés es subway, el tren que va por debajo de la tierra en todo caso, <ríe> o puede ser un tren también, pero el, el, el subterráneo es más específico, porque el subterráneo proviene de un túnel oscuro, entonces, yo puedo estar esperando el subterráneo y mirar por el túnel y a distancia, primeramente, no veo nada. Eventualmente veo una luz que se acerca al subterráneo. Eventualmente veo un vagón, además de la luz. Y eventualmente el vagón se, se, se detiene delante mío y se abre y hay todo, una, todo un mundo dentro del vagón. Hay personas, hay interacción, hay dinámica individualizada. Pero la luz el vagón... Y los habitantes del vagón y todo lo que ocurre ahí dentro son una misma entidad, por decirlo así, en este, siguiendo la analogía, llamada subterráneo. Pero debido a que yo estaba apreciando esa realidad de diferentes distancias, en un comienzo se percibió únicamente como una luz, luego como un vagón, luego como un mundo de interacciones. Pero en última instancia es lo mismo, no dual, no es separado. Entonces, de la misma manera, Brahman sería la luz que veo a distancia. Paramatma sería el vagón y Bhagavan sería este mundo de interacciones amorosas idealmente. Entonces, primeramente esto para dejar en claro esta, esta base de que Brahman, Paramatma y Bhagavan siendo eh, no diferentes en un sentido. a ver diferentes en un sentido pero no diferentes al mismo tiempo. Así como nos gusta enfatizar la diferencia que permite la interacción individual al mismo tiempo. No estamos hablando de tres personas distintas, recordemos. De hecho, un nombre de Krishna es Brahman. Brahman es un, no necesariamente se refiere a un aspecto eh, no diferenciado del absoluto. También Brahman puede referirse al absoluto en cualquiera de sus formas. En los Upanishads, el término Brahman muchas veces aplica a Bhagavan. Como en el Srimad Bhavatan encontramos Ahobha Bhagyam Nandan, Gopha Brahyoka, Sanjan Mitram Nandan, Purna Brahma sanatanam <coughs> en el brahma ji está glorificando a Krishna como Purna-Brahman, como el Brahman supremo, el Brahman completo, el absoluto, en, en todo su esplendor. Pero se le lo, se lo, se lo refiere a él como Brahman. Entonces también cuando, digo esto porque a veces usamos la palabra Brahman y muchos de nosotros da por sentado, nos referimos al aspecto impersonal o no diferencial, absoluto, pero no necesariamente siempre necesitamos poner todo en contexto y ver, dependiendo del contexto, Brahman puede referirse a Bhagavan, a Paramatma, o a Brahman de por sí. Entonces, interpreto la pregunta aquí de Pundarik, tiene que ver con Brahman como el aspecto no diferenciado, el absoluto, en donde el Shakti de, de Brahman, ¿m? porque Brahman posee Shakti, esto es mencionado en Svetashvatar Upanishad, entonces Brahman posee potencias o energías, y estas potencias, estos shaktis, son los que permiten la interacción. Swarup, shakti, tetastra, shakti, maya, shakti, los que permiten la interacción personalizada. Ahora, en el nivel de abordaje del absoluto llamado Brahman, estos shaktis no están operando, por decirlo así. Y en ese sentido, la experiencia de Brahman es no diferenciada, como se la describe en el Shastra muchas veces. Por lo tanto, aquel que aspira a esa experiencia existe un proceso para eso llamado Gyan. Existe una meta llamada Brahma Seyujya, que básicamente tiene que ver con fundir mi sentido del ser en la experiencia de Brahman. Y por lo tanto, en esa experiencia no hay, no hay un, un sentido del ser separado de Brahman. Y por lo tanto, técnicamente hablando, no hay experiencia. Ya que para que haya experiencia tiene que haber alguien que experimente y algo que es experimentado. Pero si esa diferencia de alguna manera desaparece de la conciencia de uno, no podemos hablar de experiencia. Ahora, dicho eso, la pregunta es, ¿Brahma es consciente o inconsciente? La respuesta es, ¿Brahma es consciente? Brahma no es consciente? ¿No? Aquel que entra en esa experiencia pierde su conciencia como ser individual. O sea, no, no es que la pierde por completo, el potencial sigue allí, pero el sadhana y la meta de ese practicante es en términos de experimentar la realidad de Brahman, básicamente, y para eso hacer a un lado su propia ex experiencia individual. Entonces, Brahman, de por sí, siendo el absoluto, es consciente. No podemos decir que, que, que el absoluto en ninguna de sus formas en las que es experimentado es inconsciente. Por eso mencioné lo que mencioné al comienzo. Brahman, y Bhagavan no tienen tanto que ver con el absoluto volviéndose impersonal o, siendo, o volviéndose menos consciente, no, sino con nuestro nivel de acercamiento a esa realidad. El absoluto sigue siendo el absoluto y es siempre plenamente consciente. Chit, entre otras cualidades. Chit Ananda, Chit Ananda
1: Entonces,
0: la primera respuesta sería, Brahman es consciente. No solo Brahman es consciente, podríamos decir Brahman es conciencia, no solamente consciente, sino conciencia de vuelta, Brahman es el absoluto incluso si queremos limitarnos a hablar de, de esa experiencia impersonal, no deja de ser el absoluto que, está, que es plenamente, pleno en conciencia, entre otras cualidades Y la segunda pregunta es, ¿hay subdivisiones en Brahman? básicamente no, no las hay si, si, si estamos hablando de Brahman nuevamente como brahman en términos de experiencia no diferenciada porque de vuelta no hay, no hay experiencia de diferenciación nirguna nirvishes en brahman no se experimenta cualidad no se experimenta división ahora si queremos extender la idea de brahman más allá de la experiencia no diferenciada obviamente ahí podemos hablar de divisiones si se quiere de vuelta no es que brahman no es que Bra el absoluto queda dividido sino diferentes niveles de abordaje de experiencia al absoluto, como dije, Purna Brahman, Krishna es llamado Purna Brahman o Para Brahman, ¿eh? ¿eh? Brahma Bhutto, el Bhagavad Gita también. Entonces, de ese lado, si se gusta, podemos hablar de divisiones en, los que, en las que diferentes personas experimentan este mismo absoluto no dual, ¿eh? Brahman, Paramatma, Bhagavan, Gita, y dentro de ello, ilimitadas Variantes, porque Bhagavan no es solamente una, una única experiencia, ¿no? hay varias Madhurya, diferentes formas, etcétera, etcétera. Entonces espero que sume, que se aclara la, la respuesta. Muchas gracias por la pregunta. Vamos con la siguiente eh, pregunta enviada por Gor Kripa Das. Dice así. ¿Cuál es la importancia de la prédica... Entendiendo que la tiene, cuando comprendemos que cada alma tiene un destino o aspecto de Dios a alcanzar. O en otras palabras, ¿por qué imponer en última instancia a que los demás les guste el rojo cuando existen otros colores? ¿Lo hacemos solo porque es mi color favorito? Muchas gracias por la pregunta, Gurkripa. Eh, muy, muy importante, muy apropiada. Y... Bueno, vamos a comenzarlo. la palabra prédica. Personalmente no me siento muy... Eh, no, no no, es una palabra, un término que, que utilice demasiado, no es que tengo algo en contra del término, pero como sabemos muchas veces algunas palabras o términos a lo largo de la historia se, se utilizan desde un lugar o, o están cargados con cierto significado histórico. Entonces, especialmente en cierto grupo donde cierta palabra se suele utilizar para referirse a algo muy específico, cuando originalmente esa palabra quizás tenía otro significado o tenía ese significado, pero también otros significados con mayor amplitud, mayor profundidad. Y personalmente considero que dentro de nuestra tradición el término prédica ha quedado bastante identificado, si se quiere, de forma muy condensada a, a un proselitismo un tanto intenso y a varias de las cosas que Gore Kripa menciona aquí en su pregunta, ¿no? a, la, a la necesidad de, de convertir al mundo entero, básicamente, <risa> ¿No? como a, a considerar que la meta de la vida es que todo el mundo termine cantando Harry Krishna. Suena un poco extremo, lo sé, pero les puedo asegurar que en varios practicantes de nuestra tradición, eh, piensa en eso o algunos, mi persona incluida en cierta etapa en mi proceso también pasé por esa etapa ¿no? en donde uno consideraba la meta última de todo lo que estoy haciendo en mi existencia es que todo el mundo cante Hare Krishna se vuelva un Vaishnava etcétera, etcétera, eso es lo mejor para todos ¿no? obviamente es una idea bastante sectaria <ríe> y, y, y como decimos hay lugar para ser sectario en cierta etapa de nuestra práctica. Hay lugar para, para, para hacer el ridículo, por decirlo así, de ser un tanto fanático en cierto periodo de kindergarten, devocional, como lo llamo. ¿no? En donde un bebé, por ejemplo, se va a orinar encima, se va a defecar encima. En un sentido, si un adulto hace eso, eso no va a ser tan apreciado a nivel social. Pero en un bebé, eso es normal. O sea, es parte de la experiencia, es parte incluso del encanto de la experiencia. Ahora, cuando uno ya crece y ya está listo para no orinarse encima y uno insiste en seguir en esa etapa, eso ya no se vuelve encantador, todo lo contrario. Entonces digo esto también para no, no condenar y no estigmatizar a aquellos que puedan en el momento actual eh, ser un tanto estrechos en cierta concepción, en cierta comprensión de la práctica y que, y que estén en una etapa donde puede, están, cómo decirlo, incluso se les permite. Tiene una licencia para experimentar eso. Obviamente, cuando alguien ya debería pasar a otra etapa y se niega a pasar a otra etapa ¿sí? y, y permanece en una etapa de kindergarten forzado, digámoslo así, como una especie de bonsai, ¿no? O sea, en lugar de poder crecer, se limita y se mete en una caja y permanece en ese pequeño tamaño. Eso no es agradable, eso no es sano. ¿sí? Entonces, el término predica, como digo, muchas veces tiene que ver con. Una cosa es compartir naturalmente el conocimiento, compartir naturalmente, eh, ¿cómo decirlo? desde un lugar de compasión genuina, algo llegó a mi vida, algo sanó mi corazón, algo me inspiró, algo le dio propósito a mi existencia y algo está llenando mi ser hasta el punto que empieza a rebalsar mi ser. Y cuando algo me llena y me rebalsa, naturalmente empieza a rebalsar y cuando algo rebalsa empieza a salpicar a otras personas, naturalmente no como algo forzado, no como algo impuesto. Y naturalmente cuando algo, algo como la conciencia de Krishna de manera genuina toca mi corazón, naturalmente uno, uno desarrolla profunda compasión. Y muchas veces hay muchas personas que se cruzan en nuestra vida y que necesitan ayuda, necesitan guía, necesitan iluminación, la solicitan. Y en esas circunstancias personalmente considero que es muy saludable, muy sano poder extender Aquello que llegó a la vida de uno y que resolvió la vida de uno en muchos aspectos, no estoy diciendo que uno ya tiene todo resuelto, pero como algo natural, como una compasión extendida, la compasión que uno recibió me parece algo, algo sano, algo saludable, ¿no? o como digo, como un rebalsamiento de la propia experiencia de uno que termina afectando a otros, me parece saludable. ¿no? Lo cual para mí no es lo mismo que intentar de manera más impuesta y forzada convertir a todo el que se cruce en mi camino pensando hasta que eso no ocurra falta algo no, 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 no hemos logrado el éxito porque en última instancia como Mahaprabhu le dice a Haridas Thakur en un momento Haridas Thakur <coughs> le, com le comenta a Mahaprabhu tú estás trayendo Harinam y todo quien canta Harinam o todo quien incluso te ve a ti danzando alzando tus brazos alcanza la meta de la vida por lo tanto me imagino que pront prontamente no van a quedar almas en este mundo, ya que todos van a ser liberados por tu gracia, Thakur le dice a Mahaprabhu. Mahaprabhu es, rápidamente le responde diciendo que no, ya que Thakur estaba preocupado, bueno, si todas las almas se liberan, ¿qué va a pasar con este mundo? ¿Qué va a pasar con el Shristi Lila, con la creación material? ¿Se va a ir a la ruina? Ya que no van a haber jivas, no van a haber almas aquí. Pero Mahaprabhu aclara rápidamente, existen un il ilimitado número de jivas, entonces no es que una vez que ciertas almas se liberan cada vez quedan menos en este plano y cada vez hay más en el mundo espiritual y va a llegar un punto donde todas quedaron del otro lado liberadas y aquí no hay nadie y ya cancelamos el tristilina, no todo es ilimitado, Bhagavan es ilimitado como hablábamos antes sus shaktis son ilimitados por lo tanto existe un incontable número de almas y en ese sentido nunca, vamos a, nunca va a haber un, un, un un momento en el que todos estén ya del todo liberados. Sé que es complicado entender esto, ya que no estamos con nuestra mente no podemos capturar algo que no tiene fin, algo que es ilimitado. Pero menciono esto como para aclarar ese punto. Y valoro aquellos, como por ejemplo en el, en el budismo que practican Bodhisattva, decimos voy a volver a este mundo una y otra vez hasta que todos queden iluminados. De acuerdo a nuestra filosofía, no, hay, no, no existe la posibilidad de que todos sean iluminados porque todos no es un número limitado, pero se aprecia la, la tendencia de decir, bueno, incluso si eso nunca va a ocurrir debido a mi compasión me veo llevado a una y otra vez manifestarme aquí para tratar de ayudar a otros pero concuerdo con lo que Goura Kripa menciona, muchas veces y esto lo hablamos en estos días también en nuestro retiro en, sobre personalismo radical, muchas veces eh, Podemos decir de la boca hacia afuera, tengo compasión universal y deseo entregar este regalo a todos. Pero muchas veces, no digo siempre, pero en ciertas ocasiones no, no es precisamente el compasión universal lo que hay en el trasfondo, sino muchas veces la necesidad de que otras personas hagan lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque yo no estoy aún del todo convencido yo mismo de lo que estoy haciendo, por lo tanto necesito que todos los demás lo estén haciendo para que ellos me terminen de convencer estoy en el lugar correcto, estoy haciendo lo correcto porque todos los demás están haciendo eso. Inconscientemente quizás esto pueda estar pasando en cierto nivel en nuestro intento de ayudar a otros. Muchas veces entonces es importante que no, no, no que entremos en neurosis, pero sí que tengamos cierta introspección y discernimiento y nos preguntemos mucha, una y otra vez, ¿desde qué lugar quiero extender este mensaje? de qué lugar estoy compartiendo este conocimiento? ¿desde qué lugar estoy queriendo ayudar a otros? ¿desde un lugar realmente inmotivado ¿m? o realmente con una expectativa y un apego al resultado de que aquellos a quienes me cruzo se tienen que hacer devotos, tienen que hacer lo que yo hago, porque si no mi intento no fue exitoso? Porque realmente si compasión genuina es desapegada al fruto. Como dijimos hace un rato, estamos hablando de amor incondicional. tu Amor incondicional quiere decir, no solamente estoy ayudando a alguien que quizás eh, <coughs> actúa de manera muy, muy errada y en un sentido técnico no se merece esa ayuda, aunque sí la necesita, <coughs> no solamente eso es amor incondicional. También amor incondicional es extiendo mi ayuda a alguien sin estar apegado a cómo esa otra persona tenga que responder o no. No es que únicamente te ayudo si te vuelves un devoto, ¿no? No, voy a tratar de ayudarte sin estar apegado a si te vuelves un devoto o no. Eso es verdadera compasión universal, amor incondicional. Pero sí, a veces, muchas veces, nuestra idea de, de ayudar a otros, como dice aquí el ejemplo, es, lo hago solo porque es mi color favorito, entonces, desde ese lugar, eh, es importante que, que sí que nuestra extensión de ayuda a otros sea un lugar eh, desinteresado, en ese sentido, ¿no? Desde un lugar imparcial, desde un lugar compasivo, y eso puede tomar tiempo, ¿no? Y puede tomar tiempo, y tomar tiempo significa dedicarnos a, a nuestro propio proceso, a trabajar sobre nuestro propio proceso, porque técnicamente hablando... Eh, <coughs> va a ser más difícil salvarnos a nosotros mismos que salvar a otros <coughs> y a qué me refiero con esto, obviamente en un sentido no puedo salvar a otros si no estoy primeramente yo mismo salvado Y tampoco puedo, si estoy salvado no es que voy a poder salvar a otros, también la otra persona tiene que elegir dejarse salvar o dejarse ayudar, pero me refiero a que muchas veces entramos en esto de quiero ayudar y salvar al mundo, <coughs> como una excusa y un escape de nuestra propia necesidad de primeramente salvarnos a nosotros mismos, no como algo egoísta, sino como algo, necesito iluminarme, necesito avanzar, necesito desarrollar amor divino, necesito abocarme a una práctica en donde pueda más y más intensamente implorar por esa gracia. Y muchas veces eso no es fácil, muchas veces entrar en nuestro mundo interno, trabajar con toda la, toda la complejidad que hay que integrar, que hay que armonizar dentro de nuestro mundo interno reconocer temores, reconocer prejuicios, reconocer obstáculos que todavía están en el camino muchas veces son mucho más complejos, dolorosos indeseables que evadir todo eso hacer de cuenta que eso no está allí simplemente tratar de ayudar a otros y salvar a otros cuando nosotros mismos todavía tenemos tanto por, por trabajar entonces en ese sentido yo diría tiene que ser o algo proporcional, para que nuestra prédica, o de vuelta, personalmente, quizás usaría otra palabra, para, para que nuestra diseminación del mensaje, para que nuestra ayuda a otros sea realista y genuina, personalmente diría, tiene que ser eh, en base a qué tanto estamos trabajando con, dentro de nosotros mismos, no como un escape a ellos, no como un intento forzado de que otros, de vuelta, se, se vuelvan parte de mi club, parte de mi elite, parte de mi tribu, para yo concluir, ah, estoy en lo correcto porque todo el mundo está haciendo lo mismo. De vuelta, que todo el mundo está haciendo algo no significa, y que yo también lo haga no significa que, que porque haya mayoría en cantidad, esté en el lugar correcto. ¿no? Entonces, en fin, algunas ideas, obviamente esto no se aplica a cada individuo que esté intentando ayudar a otros, son simplemente ideas para que a nivel personal, no, no tanto para criticar a otros y condenar a otros, sino para a nivel personal retirarnos a nuestra recámara de, de reflexión y preguntarnos desde qué lugar lo estoy haciendo, desde qué lugar quisiera hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, seguimos. Siguen habiendo algunas otras preguntas, unas cuantas. Gracias por, por compartir tantas. No, no estoy seguro si voy a poder llegar a todas. Como ustedes me conocen, están viendo... Quizás no, no doy respuestas precisamente en formato Sutra en dos, tres minutos. Pero bueno, vamos a tratar de abordarlas todas. Si alguna queda pendiente para que sepan, la voy a guardar y la voy a poner en primero en orden para retomar la semana próxima. Entonces, una siguiente pregunta de My Love Store Internacional. Dice, si nos puedes recordar el concepto de que este mundo es parafernalia para servir al Supremo y no un lugar de sufrimiento. Sí, por supuesto, un gusto poder recordar esta idea, la cual es una idea central de mi último libro. De hecho, el, el último capítulo de mi libro, que es el capítulo básicamente más largo de todo el libro, gira en torno a este tema, básicamente. Se llama Desenterrando el Cielo. Eh, y básicamente tiene que ver con descubrir el mundo espiritual aquí en la Tierra. ¿Mm? Por eso utilizo esa simbología, desenterrar el cielo, encontrar el mundo espiritual en la Tierra, no concebir a Dios en el, a futuro y lejos, sino en el momento presente y en lo inmediato. ¿Mm? ¿Mm? Lo cual es una orientación completamente diferente en nuestra práctica. Muchas veces muchos de nosotros practican con esta idea. Como dije hace un rato, no solamente tengo que ganarme el amor por Dios, ya aclaramos eso, pero Dios se encuentra por allá arriba y señalamos lejos <ríe> y a futuro. ¿no? no está aquí ahora conmigo. ¿no? Cuando en verdad las Escrituras nos enseñan, por empezar, el Ser Supremo es omnipresente, ¿sí? por lo tanto está en todas partes, ¿sí? no solamente en el altar. Kanishra ¿no? Dikari, un practicante neófito, es aquel que percibe es interesante porque los tres niveles de, de devoción, obviamente hay muchos niveles, pero se resumen en tres. Los tres niveles de, de, de devoción se describen en términos de qué tanto uno es capaz de percibir la presencia del Ser Supremo. ¿Qué capacidad tiene uno de percibir la presencia del Ser Supremo aquí y ahora? Entonces el practicante neófito tiene una capacidad limitada. Él o ella solo percibe a Dios en el altar, probablemente incluso en su altar. Ni siquiera en otros altares. <ríe> Alguien que es bien neófito. No por condenarlo, de vuelta. Es parte de un proceso. Solo en mi altar Krishna está allí. No, no lo veo en otras partes, no lo percibo en otros lados, que en, otras, en todas partes que decir, en el corazón de otros, En otros altares quizás ni siquiera. Quizás avance un poco y viva Krishna en otros altares. que okay, Krishna está en el altar. Esa es la visión kanista. Obviamente ¿Mm? está en el altar, pero no solo en el altar. Luego la visión del madhyam es, Krishna no solo está en el altar, Dios también se encuentra en el corazón de cada entidad viviente.
1: ¿Mm?
0: No solamente en el, en el altar, no solamente en, en otros practicantes más avanzados, en practicantes que son pares, practicantes no neófitos, eh, otras entidades vivientes que no practican, otras entidades vivientes que no están en forma humana. ¿Mm? Entonces esa es la visión del Madhya. Y del Utam, la visión es como dice Krishna el Gita. Aquel que lo ve todo en mí, que me ve a mí en todo, yo nunca me pierdo para él y él nunca se pierde para mí. Entonces, el neófito ve a Krishna solo en el altar. El intermedio ve a Krishna en, en todas las entidades vivientes. El devoto superlativo ve a Krishna en todo. No solamente en entidades vivientes, ¿no? en, en, entidad, en cada átomo. Nuestra, nuestras escrituras dicen... Shirodaksai Vishnu, una forma al absoluto, reside en cada átomo. Entonces, de ese lugar, si Dios reside en cada átomo, aunque no lo veamos así, aunque no tengamos todavía la visión, la realización, en teoría sabemos, de acuerdo a lo que Shastra menciona, lo que los textos sagrados mencionan, Dios es omnipresente, lo cual implica, Él está inmediatamente en todo y en todos, aquí y ahora, ya. No es un ser futuro, no es un ser lejano. Entonces está en todas partes, incluido, como dice aquí, este mundo. Entonces si Dios está en cada átomo en este mundo, ¿cómo podemos ver este mundo como algo profano? Entonces no existe, no existe lo profano, en realidad solamente existe lo sagrado y lo profanado. Nosotros profanamos lo sagrado con nuestra visión errada, pero en verdad todo es sagrado, ya que todo está, cada átomo está alojando la presencia del Ser Supremo, cada átomo es una embajada del Ser Supremo. Entonces obviamente hay secciones en las escrituras donde se habla de este mundo como algo eh, miserable, ilusorio, temporal, como que se, se habla, no, no, no parece ser algo muy glorioso, pero en verdad debemos también entender desde qué lugar se utiliza ese lenguaje, a, quién se le está? ¿A qué, tipo de audiencia, qué tipo de audiencia se está abordando en esas secciones de las escrituras, porque las escrituras se dirigen a distintos tipos de audiencias con distintos niveles de conciencia, es importante entender eso cuando uno aborda los textos sagrados. No es que, que todos los textos sagrados, todas las secciones de todos los textos sagrados le hablan a la misma persona, porque todas las personas no están en la misma situación. Entonces abordar un texto sagrado implica, implica ser educados en cuanto a Deja Kalapatra, tiempo, lugar y circunstancia, comprender el contexto en el cual algo se le está hablando a una determinada persona en una determinada etapa y situación. Entonces hay secciones en las escrituras donde, por ejemplo, como cito en mi libro, Krishna el Bhagavad Gita dice Dukhalayama Sashvatam. Este mundo es temporal, miserable y temporal. No suena muy auspicioso. Otras secciones tales como, y en mi libro cito muchas, eh, para, y es interesante, yo mismo quedé sorprendido cuántas secciones existen al respecto. Una de ellas es Saraswati Sarasvati en su Chaitanya te dice Vishwampurna Sukhayate. El universo entero es una morada de felicidad. Entonces encontramos algo aparentemente contradictorio y la manera de armonizar declaraciones aparentemente contradictorias en el Shastra es esa manña, no hay que reconciliar, no es elegir las, la, la declaración que me queda más cómoda y que más me gusta y obviar y rechazar la otra, sino integrar las dos y entender por qué se dice una cosa y por qué se dice la otra. Entonces, cuando las Escrituras hablan de este mundo como algo malo, no es que el mundo sea malo, sino que le están hablando a aquellos que están dirigiéndose a este mundo con una actitud explotativa, con una actitud egoísta. Entonces, de manera preventiva se les menciona eso. Así como si un niño quiere meter el dedo en el enchufe con las manos mojadas, y la madre sabe, si hace eso, no la va a pasar bien. Entonces, quizás no tiene tiempo, y ella sabe, mi hijo quiere hacer eso. Y ella sabe, no, no hay tiempo, no, hay, no es el momento para explicarle todo el detalle técnico de cómo va a morir electrocutado. Entonces la madre va a decirle, ese enchufe es malo, hay un monstruo adentro del enchufe, te va a morder. Como para que el niño no vaya en esa dirección. Y, de, y luego de eso va a haber lugar para otras explicaciones, pero hay una, un tipo de, de declaración preventiva de emergencia. No es que el enchufe es malo y hay un monstruo ahí pero la el, 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 viendo el abordaje del niño y la inconsciencia del niño de lo que está a punto de pasar, la madre va a, 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 a dirigir, va, va a tomar como recurso ese lenguaje. Entonces hay manera, a veces las escrituras ven a alguien que quiere dirigirse al mundo material queriendo meter el dedo en el enchufe, queriendo explotar egoístamente las escrituras. Así, este mundo es temporal, temporal y miserable. Pero cuando alguien tiene un conocimiento debido, las escrituras van a expresarse en otros términos, como acabo de mencionar, o como la pregunta aquí también menciona. Este mundo es parafernalia para servir al Supremo. ¿no? Eso es citado por Prabhupada Bhaktisiddhanta, él diría, ¿sí? él menciona, <coughs> en el plato de Ártic tenemos incienso, lámpara, agua, etc. Y todo esto representa tierra, agua, fuego, aire y éter. Los cinco elementos pancho, que componen básicamente todo en esta creación. <coughs> Y él dice, entonces, siendo que todo en esta creación está hecho de esos elementos y lo que hay en el plato de Arctic está hecho de estos elementos, ese plato Arctic representa todo este mundo material. ¿Qué hacemos con eso? Lo ofrecemos a Krishna. Todo este mundo es Shakti destinado al servicio de Shakti mam, energía destinada al servicio de la fuente toda energía. Entonces, de ese lado él diría, este mundo es para para fernalia potencial a ser ofrecida en servicio al Supremo.
1: Entonces,
0: no es un, lugar de, es un lugar de sufrimiento si malinterpretamos el propósito de este mundo, si no aprendemos a relacionarnos con este mundo desde el lugar correcto. Pero no es que el mundo en sí es la fuente del sufrimiento, la fuente del sufrimiento es nuestra propia avidya o ignorancia ¿m? que nos lleva a relacionarnos con este mundo o con lo que fuere desde un lugar distorsionado. Entonces algunas palabras al respecto, eh, Obviamente se puede decir mucho más, como digo, el capítulo más extenso de mi libro fue sobre ello, ojalá que esté traducido prontamente.
1: Entonces,
0: vamos a continuar con algunas otras preguntas, eh, vamos a dedicar algunos minutos más. Eh, hay una pregunta aquí de Luciana, Luciana Millán, dice así. ¿Hay algo concreto que podamos identificar como una manifestación del amor incondicional de Krishna hacia nosotros, que sea común a todos? ¿O cree usted que esta manifestación también es únicamente individual y todas las personas lo experimentan de diferentes maneras y con diferentes intensidades? A veces cuesta creer que somos tan especiales, cuando somos a la vez tan caídos. <coughs> Voy a retirar la pregunta, una que es un tapa un poco la pantalla, pero gracias por la pregunta. Entonces, es un punto importante y, y valoro sobre todo el comentario de cierre, donde dice, cuesta a veces creer que somos tan especiales cuando somos a la vez tan caídos. Pero esa es un poco la psicología del amor incondicional. El amor incondicional. Cuanto más caído, más especial es, más especial se vuelve alguien en el sentido más se vuelve un recipiente más digno, por decirlo así, de la gracia sin causa. Con esto no, lo, no estoy diciendo degradémonos a propósito más y más para, merece, para recibir gracia sin causa, no funciona así. Pero la psicología del amor incondicional es justamente incondicional. Sé que es algo que nos cuesta mucho entender, y hablé mucho en mi libro también sobre este tema porque lo considero tan crucial, tan, tan importante y... ¿Y qué tanto nosotros mismos vamos en contra del amor incondicional? ¿Qué tanto estamos convencidos de que, de que no lo merecemos? Y en un sentido, no lo merecemos. Justamente eso lo vuelve incondicional, pero que no lo merezcamos no significa que no lo necesitemos. Y no significa que la disposición del Ser Supremo esté continuamente inclinada a darlo. Viene a mi mente esta idea de esta frase de San Juan de la Cruz que también recuerdo citamos en, en una de nuestras clases de personalismo radical, que él diría, ama aquello que Dios ve en ti. ¿Mm? Me acuerdo la primera vez que escucho esta frase, casi me voy al suelo. Ama aquello que Dios ve en ti. En otras palabras, Dios, él diría, posee amor incondicional por todo y él está encontrando en cada uno de nosotros algo digno de ser amado. ¿Mm? Incluso si somos un desastre si somos completamente caídos en el momento actual, incluso al, al menos en términos de potencial, cada entidad viviente, cada uno de nosotros guarda un potencial hermoso y brillante. Incluso si en el momento actual estamos únicamente explorando y expresando nuestro potencial más oscuro y degradado. Porque eso también es un punto importante cuando hablamos de potencial. Y uno puede hablar del potencial brillante y hermoso y glorioso que tenemos y es hermoso, pero también para balancear la ecuación y mantenernos humildes y sobrios debemos recordar también tengo un potencial muy oscuro, muy degradado degradante y degradado si elijo expresarlo en esa dirección. Como hace un tiempo estaba escuchando un, a alguien describiendo, me explicando como si, si, si nosotros estuviésemos en este momento en, en, en la época de Nazi de Alemania probablemente la mayoría de nosotros seríamos nazis. Y muchas de las personas se escandalizaron al escuchar eso, diciendo, no, 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 yo no sería nazi, jamás, yo protestaría ante eso. Yo y él comienza a explicar cómo probablemente, debido a la influencia del entorno, debido a las dinámicas alrededor de uno en ese tiempo, lugar y circunstancias específicos, lo más probable es que la mayoría de nosotros eh, elige ser parte de lo que la mayoría está haciendo. La mayoría de las personas tienden hacia la complacencia hacia la mediocridad hacia el conformismo sabemos que es así a lo largo de la historia no por condenar a nadie entonces con esto digo tenemos un potencial oscuro y bajo también y es importante no sobreidentificarnos con eso no desanimarnos pero, pero sí mantener eso presente alerta ¿no? para no, creer, no solamente creernos increíbles y superiores en todo sentido pero pese a ese potencial tan oscuro que muchas veces explotamos o exploramos, sigue habiendo un potencial hermoso y brillante. Sigue habiendo algo en cada uno de nosotros que es digno de ser amado por Dios. Así es como él lo, lo considera. ¿Mm? Ese es de es su prerrogativa. No podemos argumentar, no podemos tratar de, de defenderlo a él, de derrotarlo a él en debate y convencerlo de que eso no puede ser. No puede ser, no merezco amor incondicional. No, no me ames, no lo merezco, no, puede, no hay nada en mí que sea digno de ser amado, etcétera, etcétera. Si hacemos, podemos estar haciendo el peor uso de nuestro libre albedrío, de vuelta, podemos estar expresando el peor potencial posible que tenemos como almas, puede pasar, pero nada de eso quita quiénes somos, ontológicamente, intrínsecamente, como almas espirituales, cuál es nuestro potencial hermoso y brillante en Bhakti. Y cómo el Ser Supremo elige concentrarse, identificarse con eso y amar eso. ¿Mm? Y cómo una persona verdaderamente santa va a representar ese mismo ojo y nos va a ver a nosotros, no en términos de qué hicimos en el pasado, ni siquiera de qué estamos haciendo en el presente, sino de todo lo que podemos llegar a hacer en el futuro en términos de nuestro más brillante potencial. ¿Mm? Entonces, en ese lugar podemos decir, eh, en relación a la pregunta... ¿Mm? Esa es una manifestación de amor incondicional de Krishna hacia todos. De manera común, él posee de vuelta, está hecho de amor incondicional y ese amor incondicional del cual él está hecho se extiende hacia todos por igual de manera incondicional. Y de vuelta, en la medida en que nosotros reciprocamos a eso, en la medida en que nosotros nos volvemos conscientes de eso, obviamente eso va a ser experimentado de manera diferente. Y aquí viene un punto importante que querría aclarar, que menciona en mi libro, que considero muy importante. Y es que muchas veces también encontramos en las escrituras declaraciones que, donde se describe que Krishna no está en contacto, únicamente está en contacto con su Shakti, únicamente recíproca con su Arup Shakti, con su energía interna, pero no está en contacto directo con Maya Shakti y Jiva Shakti, si el Jiva Shakti no está en contacto con el Arup Shakti. O en otras palabras, he escuchado muchas veces para Matma, siendo eh, presente en el corazón, pero de manera prácticamente indiferente, si, si las almas están en ilusión, pero Krishna reciprocando con sus devotos y amando a sus devotos, lo cual muchas veces nos, nos puede dar la idea de que Krishna únicamente ama a sus devotos, y en relación a todas las demás personas, él es indiferente. Lo cual es una idea un tanto peligrosa, ¿no? un tanto que nos da una idea una noción de Dios siendo parcial, desde un lugar que no considero saludable. Entonces, lo que quiero aclarar es, porque por otro lado, hay incontables secciones en las Escrituras, y no los voy a torturar ahora con muchas de ellas, pero, por ejemplo, Krishna dice en el Gita, yo soy el amigo bien queriente de todas las entidades vivientes. Entonces, ahí encontramos otra declaración. Krishna está diciendo, yo soy solo, solamente el amigo de mi devoto. Soy el amigo de todos por igual. ¿Mm? Eh, yo soy imparcial con todos. Yo, yo amo a todos. Yo tengo amor incondicional por todos. Pero la aclaración es, con mis devotos hay un, hay un tipo de amor especial ¿por qué? porque ellos también están reciprocando de manera especial. Entonces, en la medida en que alguien reciproca hacia mí, se aproxima a mí, yo reciproco entonces la idea es Krishna tiene Dios tiene amor incondicional por todos pero ese amor incondicional toma una forma única específica en relación a un devoto y por devoto no me refiero solamente a un Gaudiya Vaishnava ¿Mm? hay devotos en distintas tradiciones y, esa, y ese amor toma una forma particular por la reciprocidad amorosa, ¿Mm? el ejemplo que doy en mi libro es el de una madre una madre puede tener a su bebé de Primer día, segundo día, y la madre tiene amor por su hijo. Pero el hijo todavía no está ni siquiera consciente de que existe algo llamado mamá. Todavía no, no llegó a su... su conciencia no floreció, digámoslo así, hasta el punto de volverse consciente quizás ni siquiera de sí mismo en ese momento, qué decir, de otras entidades vivientes. Inst in intuitivamente, de manera instintiva, el niño... Busca el refugio, busca la alimentación, pero no, no está consciente, de, en, no, no es que mi mamá, como uno ahora como adulto, sabe, ah, tengo mi mamá, tengo mi papá, tengo esto, esto. Entonces la madre ama a su hijo, pero el hijo, en un sentido, no está ni siquiera consciente de que existe su madre. Entonces en ese sentido el hijo no reciproca,
1: ¿sí?
0: en ese aspecto, al amor incondicional de la madre. Pero no quiere decir que la madre no tenga amor incondicional, lo tiene desde el mismo comienzo. En la medida en que el hijo va creciendo y se vuelve un joven, un adulto, toma conciencia, ah, existe algo llamado mamá y mamá me, me ha amado y me ha dado tanto incondicionalmente. Entonces, naturalmente viene la reciprocidad amorosa y cuando el hijo reciproca con su madre, ese amor incondicional que la madre tenía desde el mismo comienzo toma otra forma para reciprocar con el amor de su hijo. Toma otra forma que es más intensa, que es más profunda. Sigue siendo amor incondicional, pero toma una forma única en reciprocidad al acercamiento de su Hijo. Entonces podemos aplicar ese mismo ejemplo al Ser Supremo y nosotros. Él tiene amor incondicional por todos, pero a medida que uno crece o despierta y comienza a reciprocar con ese amor, el amor incondicional original del Ser Supremo toma una forma única y desde ahí se glorifica especialmente en las Escrituras. Algunas ideas sobre el tema, espero que, que sumen. vamos con otra pregunta vamos a dedicar algunos minutos más hay, hay varias, gracias por todo ello la eh, pregunta de de Jana Sarma que aparece aquí con su nombre civil, José Gabriel Oliva Brile. la pregunta dice si uno de los principios regulativos es la no intoxicación y solemos pensar que el hecho de no fumar o tomar alcohol, ya por no hacer eso, ya cumplimos con el requisito. Pero obviamos otros tipos de toxicidad, como alimentos procesados, emociones, pensamientos, hábitos. ¿Me ayuda, por favor, a tener más claridad en la esencia de este principio algunas consideraciones? Muchas gracias por la pregunta. Eh, es interesante porque muchas de las preguntas que están haciendo son basadas en muchos de los temas que que incluía en mi libro, o sea que parece ser que han leído mi libro, aunque sé que no lo leyeron porque muchos de ustedes sé que no hablan inglés, pero aprecio la, la sincronicidad, ¿no? donde muchas de estas preguntas están eh, bien, bien conectadas con, con temas sobre los que he estado hablando últimamente en mis clases, donde estoy presentando el libro, cosas sobre las, sobre las que, que he incluido en mi libro sobre personalismo radical, y una de ellas es el tema de esta pregunta, los principios regulativos y... ¿Y cómo entendemos los principios regulativos? ¿Qué, ¿Qué tanto extendemos el significado de cada regulación a un acto específico o algo mucho más amplio, más profundo y más complejo de seguir? ¿Mm? Recuerdo que en mi libro, por, por dar un ejemplo antes de ir al, al, al ejemplo que se da en la pregunta, en mi libro doy el ejemplo de no consumir carne. Y obviamente algo que comienzo, que, que, describo, que menciono también que considero importante es cuide, cuidémonos de no concebir nuestra práctica en términos de no, en términos de no hacer ciertas cosas. ¿no? Si alguien nos pregunta, bueno, ¿de cuál es, de, ¿en qué se basa su práctica? Espero que su respuesta no sea, no consumo carne, no me intoxico, no participo en juegos de azar, no me ocupo en sexo ilícito. Únicamente todo lo que hago es en términos de no hacer algo, ¿no? porque de esa manera desarrollamos un, un filtro, un patrón negativo, concebir nuestra vida, nuestra práctica, nuestra existencia en términos de nos, de no hacer ciertas cosas, cuando en verdad tiene que ver con algo sumamente positivo. El ejemplo que doy en mi libro, como digo, en relación a alguien puede decir, bueno, uno de los cuatro principios es no consumir carne. Y en verdad, siguiendo... Lo que Janas Arma menciona aquí. El principio no tiene que ver con no consumir carne. El principio en verdad es ahimsa. ¿Mm? Las cuatro regulaciones son ahimsa, satya, socham y tapas. ¿Mm? No violencia, veracidad, austeridad, y limpieza. Ahora uno dice: Bueno, no violencia es mucho más amplio de meramente no consumir carne. Obviamente, no consumir carne es un aspecto de la no violencia. Y desde ese lado esa práctica simboliza, encapsula el principio de la no violencia, pero la idea es entender que más allá de esa práctica específica, uno tiene que ser no violento en tantas otras formas. Porque yo puedo ser vegetariano, por decirlo así, y en ese sentido ser no violento, pero luego ser supremamente violento con los que no son vegetarianos, y atacarlos, y criticarlos, y condenarlos, y romper el principio de no violencia <ríe> en el nombre de la no violencia. E incluso si alguien dice, bueno, no, el principio no es no comer carne, es no violencia. Todavía estamos diciendo no, no violencia. Estamos concibiendo la práctica en términos de no hacer algo, de no ser violentos. Entonces, ¿cuál sería el lado positivo de esa práctica? Sería ser compasivos, ser amorosos. Y no solamente termina allí, porque si extendemos la aplicación de este principio al máximo posible, el, el principio regulativo en verdad sería ser lo más compasivo que podamos, ser tan amorosos como podamos. Lo cual es muy diferente de la idea original de no consumir carne. No consumir carne, ser tan amorosos y compasivos como nos sea posible. Wow, ¿Qué, qué potencial tenemos para ser amorosos y compasivos? No hay límite comparado a no consumir carne. Entonces, de la misma manera, en relación a la pregunta de Jana Sarma, el principio de la intoxicación, no tiene que ver con no consumir lo que fuere, drogas, alcohol, tabaco, etc. Tiene más que ver con el principio de la austeridad o, antes de ir a la austeridad, la idea de, como él menciona, tantas otras formas de intoxicación. <coughs> intoxicación no solamente a nivel físico, con, con sustancias que, que incluimos en nuestro cuerpo, sino como aquí también se menciona, retener ciertos patrones de conducta, ciertos modelos de pensamiento, ciertas emociones, ciertos hábitos, maneras de relacionarnos unos con otros, incluso maneras de relacionarnos con Krishna, podemos estar teniendo patrones tóxicos, como dije hace un rato, pensar Krishna hoy está enojado porque no cumplí mis 16 rondas y se alejó de mí, ya no me quiere, y estoy proyectando un patrón tóxico en relación a Krishna, Krishna no es eso que yo estoy pensando, pero yo me creo que sí lo es, entonces sí, el, el, el principio de no intoxicación se aplica en tantas otras direcciones y todo lo demás, de, de todo lo demás. Cada uno de los cuatro principios tiene una aplicación supremamente mucho más amplia y son mucho más, es mucho más difícil seguirlos, por lo tanto. <risa> Pero al mismo tiempo es mucho más inspirador, amplio y profundo entender que okay, esto tiene que ver con toda un, una manera de conducir mi práctica y mi vida en general, no solamente con no hacer ciertas cosas. Y pensar que por no hacer eso estoy salvado, estoy protegido, soy superior, bla, bla, bla. ¿Mm? Por ejemplo, no jugar juegos de azar. No, el principio no es no jugar juegos de azar, el principio es veracidad.
1: ¿Mm?
0: Y veracidad tiene tantos niveles. ¿no? Mantenerme siguiendo mis valores, mis principios, la verdad, incluso a costa de perderlo todo. Por decirlo así, el otro día estábamos hablando de Bali, Maharaj, y Bamandev. Y Bali Maharaj hizo un voto de dar caridad a Bamandev y su, y su guru Sukracharya le dijo: No le des caridad a Bamandev. ¿No? Básicamente le dijo: No seas veraz, rompe tu palabra. Y Bali Maharaj dijo: no. no. No siguió la instrucción de su guru porque su guru le estaba instruyendo algo que iba en contra de, de lo que un guru debería instruir. Y Bali Maharaj no siguió la instrucción de su guru y su guru Sukracharya maldijo a Bali Maharaj. Básicamente lo rechazó, lo maldijo, a que pierda todo. Pero en última instancia, él perdió todo, en un, todo lo, lo material, todo lo mundano, pero él obtuvo a Krishna, obtuvo la meta de la vida. Es una sección muy interesante el Vata, donde se menciona como, por empezar, un gurú puede instruir a un discípulo de manera errada y desviada, y en ese caso el discípulo no está en la obligación de seguir esa instrucción, de rendirse a eso. E incluso si el gurú rechaza al discípulo injustamente, como pasó en este caso, o lo maldice, si el discípulo... Eh, es sincero y honesto y es veraz como Bali Maras lo es, en última instancia puede alcanzar la meta última de la vida, ya que el rechazo del gurú fue injusto, ¿Mm? eso da bastante esperanza, ¿no? menos mi caso personal, <risa> y entonces el punto es ese, ¿no? el principio no es no ir al casino, el principio es ser veraz, y qué tantos niveles hay de ser veraz, de abrazar la verdad, de descubrir la verdad, ¿Mm? Entonces, de la misma manera, cada uno de estos principios tiene que ver con esto. De vuelta, volviendo al principio de la intoxicación en, en relación a esta pregunta, la, en realidad la cualidad allí es tapas, que es, se traduce como austeridad, <coughs> pero también que entendemos por austeridad. Alguien puede pensar, bueno, comer cada vez menos, dormir cada vez menos, irme a una cueva, pararme en, el, en, la, en la nieve, en invierno y tolerar. No no necesariamente nada de eso. Tapas, interesantemente la primer, las primeras dos sílabas que en Brahma escuchó, al comienzo de la creación. Es el primer sonido del universo, el sonido de introducción a todo este Shri Stililas Tapas, tapas que muchas veces se traduce como <coughs> fuego. ¿Y fuego qué significa? Fuego significa introspección, significa cierra tus ojos y mira. ¿Mm? Me acuerdo tenía un blog con ese título hace dos décadas. Cierra tus ojos y mira. ¿No? pratyahara en otras palabras, ¿no? mira hacia adentro, cierra las puertas de los sentidos y mira hacia adentro, es un tipo de fuego, es entrar en un fuego, no es fácil, introspección, tapa se puede traducir como introspección o sacrificio,
1: ¿Mm?
0: ser un esfuerzo,
1: ¿Mm?
0: entonces el verdadero principio tiene que ver con sacrificio e introspección, ¿Mm? no tanto con no consumir cierta sustancia, de vuelta, está relacionado pero no queda limitado a ello. Así que espero que se entienda la idea y desde ese lado podamos extender nuestra comprensión y aplicación de estos principios a un, de algo más flexible. Y más flexible no para relajarnos y, y, y romper los principios, sino lo contrario. Más flexible implica más amplio, más profundo y la aplicación del principio se extiende y se vuelve un compromiso más complejo pero más hermoso. Y algo más, si puedo aclarar a este respecto, antes de pasar a, la, a una siguiente pregunta, quizás la última por hoy, <coughs> es que personalmente, y recuerdo el año pasado hicimos un podcast en inglés con Nam raza pero hubo al respecto que lo llamamos Bhakti y redes sociales, el quinto principio regulativo. Porque en un sentido tenemos estos cuatro principios regulativos, que como vemos tienen una aplicación mucho más amplia, al mismo tiempo estos cuatro principios regulativos tienen más que ver con comportarnos como seres humanos, en un sentido no necesariamente tienen que ver con algo espiritual. Alguien puede ser un ser humano eh, agnóstico o ateo y, y seguir estos cuatro principios regulativos de un lugar sátvico. En un sentido también sumaría que están los cuatro principios regulativos para el Gaudiya vaishnava que más ha el tercer verso del Sikshastakam. Trinada, yena ena, Ish nuna, manadena, Humildad, tolerancia, dar respeto, no esperar respeto en el marco de cantar el santo nombre. Son otros cuatro principios regulativos, cuatro pilares para nosotros. Pero a esto le sumo un quinto principio regulativo que tiene que ver con redes sociales. ¿sí? Ya que en las redes sociales generalmente muchos de nosotros terminan rompiendo los otros cuatro principios regulativos. No, no somos veraces, presentamos una imagen de nosotros al mundo que no es real, que es una fachada en muchos aspectos, nos intoxicamos desde muchos lugares, contemplando ciertas cosas, criticando a otros, somos violentos, eh, sexo ilícito, bueno, no limpieza, pornografía, prostitución, tantas cosas ocurren en el mundo online donde nadie sabe que yo estoy haciendo eso. Obviamente alguien sabe siempre, Cristo está en mi corazón. Pero mi punto es que no hay regulaciones en las escrituras, pues no había redes sociales en la, en la época en que el Shastra fue revelado, y considero importante que de alguna u otra manera, <coughs> al menos extendamos los cuatro principios regulativos y, y la aplicación amplia de estos cuatro principios a cómo nos estamos relacionando en este tiempo, época actual, con la tecnología y las redes sociales. Porque si no, terminamos distrayéndonos, de, desvirtuando nuestra atención, nuestra mente, nuestros valores en, ese, en, esa, en esa plataforma, ¿no? Los menciono brevemente, es algo a escribir en detalle, pero quería mencionar eso también en, a, en, en sumatoria a lo que estamos mencionando hasta ahora. ¿no? <coughs> 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 bueno, vamos con una última pregunta, aunque aquí veo que, que hay muchas más, así que muchas gracias. Las voy, como digo, las voy a reservar para el próximo encuentro, pero vamos con una. Que, que aparece en distintas secciones, una enviada por Carlos Azuero Tejada, si no me equivoco desde Cali, Colombia, así que buenos días, Carlos. Y, y él comenta lo siguiente. Crecí como católico, hoy me siento muy atraído por lo que vivo con la tradición gaudía Vaishnava, por la sabiduría de los textos sagrados, y aún así siento temor por equivocarme. Finalmente, ¿cómo sabemos cuál es la verdad?, ¿Cuál es el camino correcto? Y luego una más. Dice, así mismo, ¿cómo sabemos que los textos sagrados como el Gita, Srimad, Bhagavatam, la Biblia, son genuinos y no creación humana? Bueno, son varias preguntas, más, no es solamente una. Y obviamente cada una de ellas requiere su tiempo detallado. Como siempre digo, y ese es siempre mi paradoja y mi ansiedad saludable, que cada una de estas preguntas requiere mínimo un libro separado, un seminario de 20 clases. <ríe> de alguna manera es, bueno, ¿cómo respondo esto en 5 o 10 minutos? <ríe> Pero digo esto para que también nunca piensen, ok, marás me dio esta respuesta, ya está. Esa es la respuesta definitiva, final. No hay ninguna, nada más que agregar a eso. No, no es así. Solamente estoy diciendo algo. Estoy tocando un punto dentro de una línea eterna. Y siempre podemos seguir charlando estos mismos temas desde nuevos ángulos, de nuevos niveles de profundidad. O sea, que mantengámonos siempre abiertos a mayores revelaciones. <coughs> Entonces, varios de los practicantes de Gaudiya Vaishnavismo en Occidente, sobre todo diría, crecieron como católicos o como cristianos, al menos, en denominaciones más diversas. Y obviamente es una cosa, no, no necesariamente debe ser un, un problema para la otra, ya que en última instancia, tradiciones místicas como el Gaudi Vaishnavismo, como el cristianismo y otras tradiciones, todas ellas eh, son genuinas y son procesos eh, fidedignos que nos conducen al absoluto. Ahora bien, como ya mencionamos, el absoluto es ilimitado, posee ilimitadas facetas <coughs> y, y, y diferentes, diferentes tradiciones van a enfatizar un abordaje u otro siempre obviamente reconociendo la validez de los demás procesos y, e incluso aprendiendo a nutrirnos de las demás tradiciones, sin que eso necesariamente disturbe mi fe. ¿No? Hay un lugar para abrirnos a lo que otras tradiciones tienen para entregarnos y complementar con lo que recibimos de nuestra tradición. En última instancia, si otra tradición nutre mi tradición, ¿hasta qué punto puedo hablar de otra tradición y mi tradición? Entonces, de vuelta, ahí, acá volvemos a esta idea de, de, en última instancia, el absoluto siendo conciencia no dual y, no, y, y entender, entender que las distintas tradiciones están abordando este mismo absoluto de diferentes lados entonces, en un sentido son diferentes pero en un sentido no son diferentes entonces en cuanto a, a tu inspiración que obviamente te respondo a ti Carlos pero no se limita a tu persona ya que muchas personas han pasado y seguirán pasando o están pasando por algo como, como lo que tú estás experimentando, uno dice bueno Vengo a esta tradición que aprecio, que valoro, que no quiero perder, de la cual recibí tantos valores. Y ahora estoy encontrándome con esta otra, entre comillas, tradición, que me inspira especialmente. <coughs> Pero también, de vuelta, no quiero perder lo que recibí. Al mismo tiempo que tú mencionas, siento temor por equivocarme. Y eh, en relación a esa expresión, <coughs> que obviamente es válida y nos pasa a todos, también enfatizaría hasta un punto yo diría tenemos que normalizar la equivocación ¿no? ok, no, queremos equivocarnos, obviamente no queremos no desviarnos, pero nos vamos a equivocar, entonces no tengamos temor por equivocarnos en términos de No, quiero equivocarme, quiero ser perfecto, tengo que hacer todo sin falla no, va a pasar así, Practic ningún proceso espiritual no, va, 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 a va, va a promover algo así ¿eh? entonces normalicemos la equivocación, no, la traumaticemos Obviamente si equivocarnos en este caso, me imagino a lo que te refieres es más a no ser honesto o sincero en tu proceso. Yo diría esa es la, la única equivocación sustancial. Pero obviamente no te conozco tanto, nos conocemos, nos conocimos en Cali hemos tenido algunos intercambios recientemente. Y por lo que puedo ver, te noto a alguien muy, <coughs> muy auténtico, muy preocupado por querer hacer las cosas bien, por querer ser... Eh, estar alineado con la verdad por querer ser eh, honesto por querer tener te, por tener integridad en tu búsqueda ¿no? y querer hacer de la búsqueda espiritual el centro de tu existencia entonces yo diría si esa honestidad esa sinceridad se mantiene en su lugar no te estás equivocando quizás nos equivoquemos o te equivoques en detalles en cositas que de vuelta no van a afectar la, la calidad y la profundidad de nuestra búsqueda e incluso si nos equivocamos en algo grotesco, eventualmente grave, siempre existe la posibilidad de, de reconocer el error, de arrepentirnos y seguir adelante. Entonces, de ese lugar también es importante relajarnos un poco, por decirlo así, y concentrarnos en ser honestos e, in e íntegros en nuestra búsqueda, entendiendo que ese es el punto central, honestidad, sinceridad. Y ese es el camino correcto, ya que tú preguntas ¿cuál es el camino correcto? Mi respuesta a eso no sería el camino correcto, es godiabashnavismo, o cristianismo, no, no respondería a esa pregunta en esos términos. El camino correcto es permanecer honesto y auténtico a, la, a tu búsqueda interna y, y tratar de rendirte a la voluntad divina eh, como prioridad en tu vida, si así sientes ese llamado, de vuelta, no, no, no como algo forzado, como una decisión voluntaria. ¿Mm? Es el camino correcto, y eso te va a llevar a una dirección u otra, eso va a tomar una forma u otra, que hasta un punto <coughs> podemos anticipar y controlar y manipular para que se dé de determinada manera. Eso va en contra de justamente entregarnos a la voluntad divina. Entonces yo diría que, que de ese lado tratar de preocuparte sanamente por mantenerte honesto, abierto y confiar en que el Ser Supremo está en tu corazón viendo esa integridad, protegiéndola, guiándola, iluminándola y llevándote a encontrarte con senderos y personas en tu vida que van a ir iluminándote en una dirección y tú vas a poder tomar decisiones en base a esas experiencias
1: Entonces
0: ¿Mm? eso por un lado y para luego en relación a tu última pregunta, ¿cómo sabemos que <coughs> textos sagrados como el Gita, el Abba, en la Biblia son genuinos y no creación humana? <coughs> primeramente yo aclararía que algo que es creación humana <coughs> no necesariamente es algo no genuino ¿Me explico? O sea, una, un ser humano puede ser genuinamente inspirado por Dios. Obviamente, quizás prefieras no llamar eso creación humana. Puedes llamarlo revelación divina a través de un ser humano. Pero mi punto es, algo puede ser provenir de un ser humano y ser genuinamente, genuino, ¿m? debido a ser inspirado desde un lugar completamente puro y trascendental. Entonces, ¿cómo sabemos que textos como el Gita, el Bata, la Biblia y otros son genuinos, y no, y no algo, yo diría, y no algo imperfecto, relativo, filtrado por, por imperfección humana, si se quiere. Y yo diría, en base, la, la, la manera en la que podemos corroborar eso es contactándonos con ese mensaje, <coughs> estando abiertos a la posibilidad de que existe algo sagrado, por empezar, <ríe> eh, y, y entendiendo que hay una búsqueda interna, natural, hay una necesidad de contactarnos con algo supremo, con, una, con algo último, algunos lo llamarán Dios, otros le pondrán otro nombre, pero en una, una forma u otra, todas las, todos los seres humanos, que al menos la raza humana es la que se caracteriza por esta potencial y capacidad de preguntarse acerca de sí mismo, preguntarse acerca de por qué, ¿no? otras especies no están indagando cualitativamente cuál es el propósito de la existencia, etc. Entonces en la raza humana vemos que existe esta indagación, esta preocupación. En, en términos de algo superior en términos a la fuente de algo al origen de algo etcétera, algo que esté por encima de uno mismo sea que lo llamemos Dios o no entonces de ese lado abiertos a esa posibilidad existen este tipo de, de mensajes sagrados que se mantiene durante miles de años y, y que escuchamos que grandes personalidades han alcanzado ex, ex, exaltados niveles de iluminación, de amor divino siguiendo los, las instrucciones de esas obras porque en un sentido es fácil negar a Dios relativamente, comparativamente es fácil. Dios no existe, no lo veo, etc pero es más difícil negar el amor por Dios cuando ese amor por Dios aparece personificado en la vida y obra de tantos santos y personalidades que existieron en nuestros tiempos que existen, que podemos ver y conocer que tanto podemos negar eso y esa persona me va a decir <coughs> yo llegué aquí siguiendo el Bhagavad Gita, ¿sí? siguiendo el Bhagavatán, siguiendo la Biblia, dependiendo de la tradición <coughs> alguien puede decir, Dios no existe, pero ¿qué tanto puedo negar el, el, el ejemplo de vida de un San Francisco de Asís? Por dar un ejemplo, Krishna no existe, pero ¿qué tanto puedo negar todo lo que ocurrió a partir de alguien como Sri la Prabhupada Entonces, la, la invitación es a tener una experiencia personal de, ok, estas escrituras entregan una, un estilo de vida, entregan una, un conocimiento, una sabiduría que he llevado a la práctica, lleva un tipo de experiencia personal, única. E innegable. Entonces, desde ese lado podemos corroborar si este texto es genuino o no, como, como, como algo como experimental. Voy a poner esto a prueba. Falina farishete dice el Shastra. Uno juzga el árbol por los frutos. Entonces, si el árbol de las escrituras, y las escrituras, de hecho, Nigama, Kalpa, Teror, Galitán, Falán, las escrituras son descritas como un árbol de los deseos, Kalpa, producen determinados frutos. Entonces, si yo me subo a ese árbol siguiendo la analogía y saboreo uno de esos frutos y eso me genera a mí una experiencia, pratyaksha, eso se conoce en sánscrito, experiencia personal directa, que es muy importante. Yo puedo entrar en contacto con shabda, que significa sonido revelado o un texto sagrado. Shabda se dice que es la, la, la evidencia última para percibir la realidad. Pero al mismo tiempo... Shabda, entrar en contacto con el sonido revelado, no tiene sentido si no hay pratyaksha, si no hay una experiencia personal que yo tengo en relación a ese sonido, a ese conocimiento. Al final del día eso es lo que va a definir todo, la experiencia que yo tuve. ¿no? Si uno le pregunta a cualquier practicante espiritual, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué sigues esta tradición? ¿Por qué sigues esta escritura? Ojalá que su respuesta sea debido a ciertas experiencias que tuve y no tanto porque me dijeron que lo haga por presión social, por pertenecer a un grupo. Esa no es la razón, ¿no? sino porque tuve una experiencia personal que fue completamente innegable, conmovedora, de otro mundo que nunca tuve antes y que surgió como resultado de yo seguir la sabiduría, el conocimiento de estos textos. ¿no? Entonces debemos darnos el tiempo para tener ese tipo de experiencias y eso no solamente ocurre al comienzo. ¿no? Y uno tiene esa experiencia que me vuelvo parte de esta tradición sigo siendo parte de esa tradición, sigo perteneciendo a esa tradición con el tiempo, justamente en la medida que sigo teniendo experiencias que van confirmando más y más como todo esto no solo es real, sino en un punto ya no, no necesito confirmar si será real o no, sino qué tan real es esto. Y obviamente no hay límites a qué tan real todo esto es. Por lo tanto, esa es una invitación a la eternidad para mantenernos profundizando más y más y más y seguir reconfirmando, revalidando nuestra participación en esta tradición, y con esto concluyo haciendo círculo completo y volviendo a lo que dije al comienzo de la charla de hoy, que era que el personalismo radical en última instancia tiene que ver con <coughs> seguir redescubriendo nuestra tradición, <coughs> perdón y seguir encontrando nue nuevas maneras de seguir practicando, o sea, go the u go otra tradición, desde un lugar más profundo, más renovado, y no hay límite a eso. Entiendo que la realidad espiritual está siempre evolucionando, siempre desplegándose y esa invitación también se extiende a nosotros. Así que espero que sumen algo esas palabras. Nuevamente muchas gracias Carlos y todos ustedes por las preguntas que hoy compartimos y las que no pudimos compartir, que voy a estar guardando para la siguiente semana. y Un gusto estar nuevamente aquí con todos ustedes luego de algunos meses y poder tener estos encuentros eh, al español donde también son invitados a presentar sus inquietudes. Y nos estamos viendo el próximo jueves, ¿sí? mismo horario, mismo canal. Shri ¿sí? Man Mahaprabhu Ki Jai, Shri Harinam Prabhu Ki Jai, Purushatam Brat Ki Jai, Gaur Bhaktavrind Ki Jai, Gaur Praman Haribo Vanchakalpataru Vyashya, Kripa Sindhu cha Patitanam Pavanephyo Bhayushna Vibhyo Namoha Ananta Koti Vaishnavrindaki, Jai, Gaura, Gaura, Haribo. <coughs>